0: Wenn der Tod durch dein eigenes Familienleben tanzt, wie verhält man sich dann? Es ist doch seltsam, das ganze Leben lang wissen wir, dass wir sterben werden. Jeden Tag hören wir Todesnachrichten in den Medien. Dennoch ist es was anderes. Wenn die Todesnachricht in der Familie kommt und wenn es ein schleichender Tod werden soll und so langsam dass Menschen quasi zusehen sollen, kann man das so sagen? Ich begrüße dich hier im Seelsorge-Podcast und bin gerade sehr betroffen durch die Situation, die ich erleben darf oder muss. Ich freue mich, wenn du dabei bleibst, weil ich glaube, es gibt wichtige Momente, die wir miteinander teilen können, um vielleicht ein wenig besser mit mancher Situation umgehen zu können. Darum bleibe hier im Seelsorge-Podcast. Bei mir, Claudia Kohnen. Danke, dass du da bist. 5.7.2021 Heute Mein schlechtes Gewissen sagt mir, ich habe euch vernachlässigt. Ich habe mich eine Weile nicht gemeldet und ich gebe ehrlich zu, es tut mir leid. Alles, was ich gesagt hätte in den letzten Wochen, wäre aus meinem Kopf gekommen und nicht aus meinem Herzen. Dieser Seelsorge-Podcast ist für Menschen von Menschen. Er soll dich im Herzen berühren und ich möchte dich selig umarmen, wenn man das so beschreiben kann. Ich möchte etwas geben. Doch in den letzten Wochen habe ich festgestellt, dass ich funktioniere, wenn ich geben kann. Aber wenn ich nicht weiß, wie und wenn ich in eine Situation gerate, wo man die absolute Kontrolle verliert, dann wird es schwierig. Mein Magen grummelt, aber ich habe keinen Hunger, also lass dich nicht irritieren. Ich kann es nicht ausschalten. Ich habe diese Aufnahme wegen meinem Magengrummeln jetzt schon zehnmal neu gemacht, aber es geht mir gut, was die Gesundheit angeht. Der Tod schleicht immer mit. Das war die Einleitung. Wenn du erfährst, dass in deinem ganz nahen Umfeld jemand schwer, schwer krank ist und die Krankheit ihn langsam zerfrisst, dann ist das Leben noch bewusster da. Ich halte uns Menschen für manchmal ganz schön dumm, weil wir denken nicht darüber nach, dass wir sterben werden. Wir werden sowieso sterben, hier kommt keiner Leben draus. Doch wir sollten auch nicht an den Tod denken, sondern an das Leben denken. Und weißt du was? Wir nutzen es alle. Oder nein? Viele von uns nutzen es viel zu wenig. Ich kann das von dir definitiv behaupten. Ich bin nicht unzufrieden. Nein, das nicht. Aber ich stelle fest, dass es Menschen in meinem Umfeld geben, die noch weniger gelebt haben, aber es nicht gemerkt haben. Und jetzt, wo so eine Zeit kommt, wo man weiß, dass das nicht mehr lange möglich ist, versucht man, schöne Dinge zu tun. Oft habe ich gesagt, was möchtest du erleben? Ich habe doch alles. Kam als Antwort nichts. Was kam, haben wir getan. Kleine verrückte Ausflüge, kleine verrückte Reisen. Minimalistisch, wenn man die Welt betrachtet wahrscheinlich. Doch mit viel Spaß. Und jetzt, jetzt kommen diese Wünsche, die ich gerne erfüllen möchte. Doch mein, mein größter Wunsch ist dir zu sagen, wenn du dir Wünsche erfüllen willst, mach das jetzt. Kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn du dir einen kleinen Traum erfüllen möchtest und der fällt dir ein in dem Moment, wo dir alles wehtut, wo du ein Alter erreicht hast, wo du froh bist, wenn du vom Bad bis ins Bett kommst. Und dann willst du dir die Wünsche erfüllen, Ausflüge machen oder verrückte Dinge tun? Okay, klar. Und natürlich will ich nicht sagen, das hat keinen Wert. Aber wie schön wäre es zehn Jahre früher gewesen. Wie viel mehr Lebensfreude hätte man gespürt, wenn der Wunsch doch schon da war. Warum hat man ihn nicht ausgesprochen? hat man in sich selbst nicht erfüllt? Oder ich hätte ihn erfüllt. Dieser Podcast hier, der dient genau diesem, diesen Worten. Nutze dein Leben. Nutze dein Leben jetzt, weil der Tod tanzt durch dein Leben durch. Ich bin unglaublich dankbar. Ich habe mein Leben schon dreimal geschenkt bekommen. Echt, echt geschenkt bekommen. Und ich bin Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, die lebendig sind, die nie was... Schlimmes hatten, das ist das größte Geschenk für mich überhaupt in meinem Leben. Und ich wünsche denen auch, dass sie ihr Leben leben. Und ich glaube, ich habe denen auch diese Energie mitgegeben. Leider auch so ein bisschen diese workaholic energie aber nicht so schlimm. Also nicht so wie mir, sondern ihnen wird schon bewusst so manches Mal, dass Beförderung und Geld nicht alles ist. Da bin ich stolz drauf. Da bin ich richtig stolz drauf. Das sind super intelligente Kerle und die machen was draus. Und die haben Ziele, die haben tolle Partnerinnen. Und dann kam mal eine Entscheidung, ob man einen Posten machen möchte, der wirklich genial gewesen wäre, aber nicht glücklich macht. Und Es hat mich als Mutter echt stolz gemacht, dass mein Sohn mich darauf angesprochen hat, was ich davon halte. Ich bin schon zweimal 25 und ein bisschen und ich gebe ehrlich zu, ich liebe das Leben und ich habe es immer geliebt. Aber ich glaube, ich habe vergessen, vieles zu leben. Ich habe funktioniert. Als man mir mit 21 gesagt hat, sie haben noch drei Jahre zu leben, weil ihre Organe werden das nicht schaffen, bin ich so eine Art Amok gelaufen. Aber erst kurz bevor die drei Jahre rum waren, total bekloppt. Also ich kann nur eins sagen, verlasst euch nicht immer auf irgendwelche Aussagen. Verlasst euch auf euch. Ich habe damals mein ganzes Leben irgendwie auf den Kopf gestellt, aufgegeben, zerrüttet und lebe heute noch. Tja, Gott sei Dank, aber auch krass. Krass, was man manchmal anstellt und was man auch anderen Menschen antut, wenn man nicht will, dass sie einem beim Sterben zuschauen. Vielleicht jammer ich hier gerade rum, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe das Bedürfnis, dir zu sagen, lebe jetzt, lebe jetzt. Weißt du, jeden Tag sehen wir Unfälle in den Nachrichten. Wir sehen Flugzeugabstürze und Attentate und alles Mögliche und Krankheiten. Und trotzdem gehen wir jeden Tag in den Tag und denken nicht drüber nach, das ist der Tag, der es verdient hat, uns glücklich zu machen. Und das ist die Botschaft für dich. Und das ist das, was ich dir sagen will. Wenn du morgen früh mit deinen Füßen den Boden berührst, sei dankbar, dass du aufstehst, denn so geht es mir jeden Tag. In der Dankbarkeit habe ich manchmal vergessen, auch mehr daraus zu machen. Seit fast drei Jahren arbeite ich jetzt daran, meine Zukunft neu zu bestimmen. Und weißt du, was das Schöne ist? Es macht mich glücklich. Es macht mich glücklich, zu sagen, ich bin auf dem Weg in die richtige Richtung, um das zu tun, was mich glücklich macht. Und wenn ich auf diesem Weg verloren gehe, weil irgendwie... Tja, meine Zeit dann abgelaufen ist, was ich nicht glaube, dann ist es so. Aber ich bin zumindest auf dem richtigen Weg dann zu Ende gegangen. <lacht> Hört sich blöd an, oder? <lacht> aber ich bereue das nicht, verstehst du? Und ich arbeite gerade viel daran, an den Dingen mich zu verwirklichen. Aber jedes kleine bisschen, was mich dem näher bringt, macht mich glücklich. Mach du dich auch glücklich. Sei zu den Menschen gut, die dich umgeben. Schade niemanden bewusst. Nichts, nichts, was du sagst, was andere Menschen verletzt, kannst du wieder zurücknehmen. Sei mit dir im Rein und sei mit den Menschen im Rein. Sei ein guter Mensch. Das möchte ich dir sagen. Weil der Tod tanzt jeden Tag durch dein Leben. Darum sei nett zum Leben und nett zu dir und komm wieder zu mir. Und ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar schreibst. Und ähm, vielleicht kommst du ja auch mit auf Instagram, wenn du möchtest. Genieße dein Leben. Es ist nicht zu spät. Egal, was wir schon falsch gemacht haben. Und egal, was du vielleicht bereust. Denk dran, wenn dir eine Vase auf dem Boden fällt und sie ist zerbrochen, kannst du sie nicht mehr kleben und Blumen reinstellen. Sie wird nie wieder die gleiche sein. Also schau lieber nach vorne. Mach das Beste aus deinem Leben und danke, dass du da bist. Und entschuldige, dass ich dich vernachlässigt habe. Bis bald. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast, auch wenn es sehr persönlich einfach so ein Mischmasch aus meinen Gefühlen gewesen ist. Im nächsten Beitrag möchte ich dir etwas über die Emotionen erzählen, die in deiner Stimme vorhanden sind, womit du manches Mal die Seele eines anderen Menschen streicheln kannst, sie aber auch als Waffe gegen Menschen benutzen kannst, wo Wunden entstehen, die du nicht mehr flicken kannst. Ein Pflaster ist wie eine Entschuldigung, es ist nur ein Pflaster. Auf einer Wunde, die nie wieder so wird, wie sie mal war. Bis gleich, hier im Seelsorge-Podcast bei Claudia Kuhn. Danke, dass du da bist.